0: Einen wunderschönen guten Abend, schön, dass ihr da seid. Ich bin sehr, sehr begeistert, dass ihr hier seid. Es sind doch einige auch gekommen, jetzt am Mittwochabend. Das freut mich ganz, ganz besonders. Es ist ehrlich gesagt, es ist eine Ermutigung. Eine Ermutigung. Weißt du warum? Ich sage dir warum. Jetzt bin ich gleich mitten in der Sache. Wir sind geschaffen für Gemeinschaft. Der Mensch ist gemacht, sich zu versammeln. Der Mensch ist gemacht für Zusammenkunft, ob das in der Familie ist, aber auch als Leib Jesu Christi im Hebräer 10, Vers 25 steht, dass wir diese Zusammenkünfte nicht versäumen sollen, sondern im Gegenteil, wir brauchen sie und wir brauchen sie umso mehr, je näher der Tag des Herrn kommt. So steht es geschrieben, ich werde es dann nochmal vorlesen, aber... Das ist genau, worüber wir heute sprechen wollen. Ja, normalerweise, oder so wie auch heute, es ist ja eh ganz normal eigentlich, haben wir ein Bibelstudium, Mittwochabend, 19.30 Uhr, Bibelstudium, vor allem auch im Livestream und zu Hause. Und da wollen wir auch alle begrüßen, die online mit dabei sind. Natürlich freue ich, freu ich mich sehr über jeden, der hier ist. Danke fürs Kommen. Wir denken biblisch und deswegen ist auch ein Bibelstudium, weil wir, den Anspruch haben, über alles, über wie vieles? Über alles biblisch zu denken. Das ist so meine Beschreibung von unserer Gemeinde auch, unserer Oase. Wir sind ein Ort, wo wir ganz starke Betonung legen auf die Kraft des Wortes Gottes. Weil wir eines verstanden haben, glaube ich. Wir wissen nicht alles, aber eines haben wir verstanden. Die Wahrheit macht uns frei. Die Wahrheit macht uns frei. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Und wir denken biblisch und nachdem wir auch wissen, dass Jesus das Wort ist, und zwar das lebendige Wort, wissen wir, dass das Wort Gottes eins ist mit Jesus. Und ich möchte bei diesem Anfang heute beginnen, weil es wichtig ist, diese Grundlage zu legen, liebe Freunde. Johannes 1. Johannes 1, Vers 1. Im Anfang war das, Wort, das Wort war bei Gott. Ja, das Wort war Gott. Von Anfang an war es bei Gott. Alles ist dadurch entstanden. Wie viel? Alles. Ohne das Wort entstand nichts von dem, was besteht. In ihm, ihm, das Wort ist ein ihm, ein er, war das Leben. Und dieses Leben war Licht für die Menschen. Das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Liebe Freunde, das ist immer noch so. Das Licht scheint in der Finsternis, aber die Finsternis hat es nicht erfasst oder ergriffen. Und im Vers 14 wird ganz klar, dass es sich nicht nur um einen Buchstaben handelt, nämlich das geschriebene Wort, sondern um jemanden, der Gott war, der Gott ist, der immer Gott sein wird und der Mensch geworden ist. Er, das Wort wurde, Mensch das Wort ist Fleisch geworden, so geben es andere Übersetzungen wieder. Und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Also Der Schreiber hier ist ein Augenzeuge. Jemand, der Jesus persönlich mit eigenen physischen Augen gesehen, mit ihm gelebt hat und auch die Auferstehung mit seinen Augen bezeugt hat. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit, wie sie nur der eine und einzige vom Vater hat. Erfüllt mit Gnade und Wahrheit. Und das ist unser Herr Jesus Christus. Und er ist unsere Hoffnung. Gemäß Kolosser 1, Vers 27, wir haben die Hoffnung auf Herrlichkeit und dieser, dieser, diese Hoffnung, diese Herrlichkeit ist Jesus Christus. Das heißt, aus diesen paar Versen lernen wir Folgendes. Jesus ist das Wort, er ist Leben, er ist Licht, er ist Gnade, er ist Wahrheit, alles in einer Person er ist Gott, der als Mensch zu uns kam. Derselbe Gott, der am Anfang im Genesis 1, Vers 1, Himmel und Erde erschuf. Halleluja. Das bedeutet, wenn Jesus spricht, spricht Gott. Wenn Jesus spricht, hören wir Gottes Wort. Wenn wir Jesus sehen, sehen wir Gott in Aktion. Da gibt es zwei Verse dafür die ich nicht einblenden ließ, aber nur ich zitiere sie euch. Johannes 14, 9, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Johannes 10, Vers 30, ich und der Vater sind untrennbar eins. Gott in drei Personen, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und das war für mich ganz wichtig, um auch zurückzukommen auf die Schöpfung. Denn Jesus ist nicht nur Erlöser, er ist auch Schöpfer. Er ist der Schöpfer, er ist dein Schöpfer, er ist mein Schöpfer, er ist dein Erlöser, wenn du ihm vertraust, und er ist mein Erlöser, da ich ihm vertraue. Wer mich gesehen hat, hat Gott den Vater gesehen. Und daher, diese Grundlage ist so wichtig, er ist unser Schöpfer, er hat uns gemacht, er hat einen Plan, da ist ein Design dahinter. Liebe Freunde, und diesen Design dieses Design versteht die Welt nicht. Und das werde ich euch heute beweisen. Und daher auch mein Titel heute, was würde Jesus zu diesem Lockdown sagen? Was würde Jesus zu diesem Lockdown sagen? Was denkt die Bibel zu diesem Lockdown? Bibel, Jesus, Wort Gottes okay, geht d'accord. Es ist eins. Was sagt Gott, was sagt die Bibel zu diesem Lockdown Und da müssen wir jetzt zum nächsten äh, überschwenken, nämlich zu Gottes Weisheit. Gottes Weisheit äh, versus der menschlichen oder irdischen Weisheit. Wer hat schon gemerkt, das ist heute so gekommen beim Beten und beim Denken, äh, nicht alles, was klug klingt, ist weise. Wer hat das schon gemerkt? Nicht alles, was gescheit klingt, ist auch weise. In Wahrheit ist es sogar so, dass Wissen und Weisheit gar nichts miteinander zu tun haben. Auch das werden wir heute lernen, nämlich gar nichts. Das ist jetzt spannend, was ich sage, weil du denkst, ja, naja, jemand, der gescheit ist und viel studiert hat, der muss es ja besser wissen. Oft, nicht immer, oder oft ist genau das Gegenteil der Fall, je mehr Menschen weiß, umso eingebildeter ist er oder sie und je eingebildeter sie oder er ist, umso törichter sind sie. Denn Stolz ist das Törichteste, was ein Mensch tun kann. Warum ist Stolz Törrichtes, das Törichteste, das Törichteste, das das Dämlichste, was es gibt? Warum? Weil Stolz immer fällt und weil man sich falsch sieht. Man sieht sich besser, als man ist. Und Demut ist Weisheit. Okay, sind wir noch da. Ganz wichtig. Und das ist sehr wichtig. Und im 1. Gitter 13, 19 steht, denn was die Welt für klug hält, ist bei Gott töricht. Da gibt es noch eine längere Passage über die Weisheit Gottes im Jakobus Kapitel 3. Da steht Vers 13 bis 18. Ich lese das auch, weil es wichtig ist als Grundlage heute. Hält sich jemand unter euch für weise und verständig, dann soll er zeigen, dass er das auch tatsächlich ist, indem er ein vorbildliches Leben führt und Dinge tut, die von Weisheit und Bescheidenheit zeugen. Wenn aber euer Herz bitter ist vor Eifersucht und wenn ihr selbstsüchtige Ziele verfolgt, dann prahlt nicht mit eurer Weisheit. Ihr würdet damit lügen und euch gegen die Wahrheit stellen. Eine solche Weisheit kommt nicht von oben, sondern spiegelt das Denken dieser. Welt wieder und ist ganz auf das Irdische ausgerichtet. Sie ist dämonischen Ursprungs, eine weltliche Weisheit, weltliche Klugheit. Denn wo Eifersucht und Selbstsucht herrschen, da herrscht auch Unfrieden und das Böse kann sich ungehindert ausbreiten. Hallo, ist da jemand zu Hause? Ja? Die Weisheit hingegen, die von oben kommt, ist in erster Linie rein und heilig, dann aber auch friedfertig, freundlich und bereit, sich etwas sagen zu lassen. Sie ist voll Erbarmen und bringt eine Fülle von Gutem hervor und sie ist unparteiisch und frei von jeder Heuchelei. Die Früchte, sag einmal Früchte, Früchte. Glaube einem Menschen gar nichts. Ich habe eins gelernt im Leben, mir ist viel erzählt worden. Und immer, wenn man gedacht hat, das klingt zu gut, um wahr zu sein, wurde ich später eines Besseren belehrt. Aber es hat so gut ausgeschaut. Die Früchte haben alle was anderes gesagt. Ich bin der Größte, der Beste, ich habe alles schon gemacht. Und dann schaust du denen zu und denkst, das kann ja nicht stimmen. Aber es ist so überzeugend. Letztendlich ist nicht das, was aus dem Mund wahr ist, sondern das, was die Früchte zeigen. Merkt ihr das? Das wird dir sehr viel ersparen, ob du Menschen auf dem Leim gehst oder nicht. Schau auf die Früchte. Die Früchte lügen nie. Die Früchte, die vor Gott bestehen können, wachsen dort, wo friedensstifter eine Saat des Friedens Sehen. Also okay, jetzt haben wir darüber gesprochen, wir sind von Gott geschaffen, er ist das Wort, er ist die Wahrheit, Jesus ist der Sohn Gottes, er und der Vater sind eins, wenn Jesus spricht, hören wir Gott sprechen, er ist, er ist Gottes Wort, daher unser Titel, was würde Jesus zu diesem Lockdown sagen oder was würde die Bibel oder was sagt die Bibel dazu. Und auf der anderen Seite haben wir die menschlichen Wege, Gottes Wege auf einer Seite und des Menschenwege auf der anderen Seite. Die Frage ist, wie geht man mit Menschen um? Eine ganz wichtige Frage. Und ich möchte Folgendes auch betonen. Nur weil jemand Christ ist, geht er nicht richtig notwendigerweise gut mit Menschen um. Okay, sind wir uns da einig. Und nur weil jemand Jesus nicht kennt, heißt nicht, dass er nicht gut mit Menschen umgehen kann. Okay, Amen. Es gibt Chefs da draußen, die sind nicht Christen und sind gute Chefs. Und es gibt Chefs da draußen, die sind Christen und sind lausige Chefs. Amen. Nicht Halleluja, aber Amen, so ist es. Es ist so. Also, aber ein Christ sollte natürlich auch dem Namen gerecht werden. Wie geht man mit Menschen um? Ich, ich sage immer zu Menschen, die zu mir sagen, weißt du, ich gehe in keine Kirche mehr, weil da sind nur Heuchler dort. sage, ich komme trotzdem. Für einen haben wir noch Platz. Äh, äh, ist, ja, ist, ja, für einen Heuchler gibt es immer noch Platz. Ja, das ist eh keine Frage. Und, und, und außerdem, äh, du solltest nicht auf mich schauen oder auf andere Christen, du solltest auf Jesus schauen. Ist manchmal schwierig, weil die Christen, der Wald ist voller Posten. Ja? Und, 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 aber aber in Wahrheit schauen wir auf Jesus. Und Jesus ist den, den wir anschauen, weil er ist perfekt. Ich bin es nicht, du bist es nicht. Wie geht man mit, mit Menschen um? Wie ging Jesus mit Menschen um? Matthäus 11, Vers 28 bis 30. Kommt zu mir, alle, die, ihr die euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Denn ich bin gütig und von Herzen demütig so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele, denn das Joch, das ich auflege, drückt nicht nieder und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Ich habe drei Worte mir aufgeschrieben, wie Jesus Menschen behandelt hat: mit Würde, Würde, ganz wichtig. Der Mensch hat Würde, er ist auch das Ebenbild Gottes, wie wir gleich hören werden. Äh, mit mit Freiheit. Freiheit. Er hat gesagt, ich bin gekommen, um die Geknechteten, die Gefangenen frei zu machen. Und was ganz klar bei Jesus immer war, ist der freie Wille, die eigene Verantwortung. Die eigene Verantwortung. Diese drei Dinge sehe ich immer wieder bei Jesus: Würde, Freiheit und freier Wille. Gott zwingt niemanden zu seinem Glück. Gott zwingt niemanden, dass er ihm folgt. Gott macht keinen Druck auf Menschen, dass er sagt, ihr müsst mir folgen. Jesus hat gesagt, folge mir nach. Wo wohnst du, Meister? Komm und sieh. Komm und sieh, hat Jesus gesagt. Nicht, äh, ich bin die fest oder sonst irgendetwas. Würde, Freiheit und eigene Verantwortung. Und eines muss uns auch klar sein, bevor ich wirklich in Medias Res gehe, in, mitten in die Dinge hineingehe, wir Denken anders. Im Römer 12 steht, Vers 1 und 2, Weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat, liebe Geschwister, ermahne ich euch nun auch, dass ihr euch mit Leib und Leben Gott als lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung stellt. An solchen Opfern hat er Freude und das ist der wahre Gottesdienst. Vers 1 sagt uns also, dass unser Körper, unser ganzes Leben dem Herrn geweiht sein soll. Heilig heißt übrigens äh, geweiht oder, oder hingegeben, also abgetrennt, für den Herrn zur Seite gestellt. Das ist, was heilig bedeutet. Und unser Körper sollte für den Herrn zur Verfügung gestellt werden. Also unsere Anbetung hat nicht nur mit dem Mund zu tun, sondern auch mit unseren Gedanken, mit unseren äh, mit unserem Körper, mit unserem ganzen Wesen. Vers 2 unterrichtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch dadurch umgestalten, sodass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Liebe Freunde, das Wort Gottes ist unser Maßstab. Amen. Es ist das Schwert des Geistes. Und ob etwas gut ist, richtig ist oder Gottes Wille ist, bestimmt nicht ich, bestimmt niemand sonst, bestimmt einzig und allein das Wort Gottes. Gottes Wort ist der Anker, es ist die Wahrheit, es ist die Richtschnur. Ich kann mir meine eigene Wahrheit nicht schnitzen oder schaffen. Ich akzeptiere es entweder oder nicht. Ich kann auch die Wahrheit nicht brechen, ich kann mich nur dagegen brechen. Ich kann die Schwerkraft nicht brechen, ich kann mich dagegen umbringen, ja? wenn ich dagegen etwas angehe. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig. Niemand kann das Wort Gottes brechen, er bricht sich in Wirklichkeit selbst gegen das Wort, denn Gottes Wort ist unverwüstlich. Halleluja. Und im 2. Korinther 4, Vers 3 bis 4 steht, was den Zustand der Welt beschreibt. Wir haben also im Vers 1 und 2 vom Römer 12 wie wir leben sollten, unseren Körper geweiht dem Herrn und unsere Gedanken erneuert mit dem Wort Gottes. Und im 2. Nieder 4, Vers 3 bis 4 steht, wenn unsere Freudenbotschaft dennoch verhüllt erscheint, so ist das nur bei denen der Fall, die ins Verderben gehen. Die können das Evangelium, die Freudenbotschaft, nicht erkennen. Bei den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt das Denken verdunkelt hat, damit sie das helle Licht des Evangeliums nicht sehen, nämlich die Botschaft von der Herrlichkeit des Christus, der Gottes Ebenbild ist. Ihre Gedanken sind verdunkelt. Sie sind in der Finsternis. Eine Übersetzung sagt, sie sind verblendet, sie sind blind. Sie können die Wahrheit nicht erkennen. Ich fasse zusammen. Gott durch Jesus Christus ist Liebe, Licht, er bringt Klarheit und Freiheit. Hast du gehört, was ich gesagt habe? Klarheit und Freiheit. Der Gott dieser Welt, Satan, der Drache, Verachtung, Dunkelheit. Das Gegenteil von Liebe ist Gleichgültigkeit und Verachtung. Das Gegenteil von Licht ist Dunkelheit. Das Gegenteil von Klarheit ist Verwirrung. Verwirrung. Und das Gegenteil von Freiheit ist Sklaverei und Knechtschaft. Das sind die Werke der Finsternis die Werke des Teufels. Noch einmal, lass dich nicht von dem blenden, was du siehst. An den Früchten wird man erkennen, was wahr ist und was nicht. Und jetzt ist die große Frage, wie hat Jesus den Menschen gesehen? Wie hat Gott den Menschen gemacht? Wie sieht Gott den Menschen? Ich habe schon gesagt, würde, ist ganz wichtig. Er gibt ihm immer Freiheit. Und er hat auch die Eigenverantwortung den Menschen übergeben. Er zwingt den Menschen zu nichts. Außer eines müssen wir alle. Sterben und vor sein Angesicht treten und uns rechtfertigen. Für das, was wir getan haben. Und, und oder ob wir ihm vertraut haben oder nicht. Jesus, ich schreib dir das bitte auf. Jesus hat den ganzen Menschen gesehen. Okay, du denkst, was meinst du damit? Gleich wird, das, gleich wird das ersichtlich, was ich meine. Aber Jesus hat den ganzen Menschen gesehen. Wer hat schon mal von ganzheitlicher Medizin gehört? Die ganzheitliche Medizin sieht nicht, nicht nur den Körper, sondern den gesamten Menschen. Und der gesamte Mensch besteht aus Geist, Seele und Leib. Nicht nur Körper. Ich komme gleich dazu. Aber ganz wichtig, Jesus hat nicht nur den Körper gesehen, er hat den ganzen Menschen gesehen. Amen. Ganz wichtig. Und das Ebenbild Gottes ist ja nicht der Körper. Wer ist froh darüber? Wenn du da die Haare ausgehen oder der Klotzen kriegst oder, oder scha hinkst oder, oder, oder auseinandergehst, Gott sei Dank ist das nicht das Ebenbild Gottes. Unser Körper ist nicht das Ebenbild Gottes, obwohl Jesus Mensch wurde. Das Ebenbild Gottes ist, wir tragen seinen Namen, wir sind Geist, wir können mit ihm kommunizieren, wir haben Gefühle, wir haben Gedanken, wir haben einen Willen. Das sind die Faktoren, die da hineinspielen, das Ebenbild Gottes. Das Ebenbild Gottes. 1. Mose 1, Vers 27, da schuf Gott den Menschen nach seinem Bild. Er schuf ihn als sein Ebenbild. Als Mann und Frau schuf er sie. Das sollten Sie mir klar unterstreichen. Mann und Frau. Seht ihr schon, wo die Verwirrung beginnt? Uh, Viele in, unsere, in unserer Poli Politik sind sich ja nicht einmal klar, ob es ein Mann oder eine Frau sind. Geschweige denn, ob du ein Mann oder eine Frau sein solltest, steht ja alles frei zur Debatte, oder? Ich meine, gleich der erste Vers im Genesis 1, also wo es um den Menschen geht. Er schuf sie nach dem Bilde Gottes, als sein Ebenbild, er schuf sie als Mann und Frau, liebe Freunde. Das muss ich loswerden, obwohl es nicht zur Botschaft gehört heute. Nicht du entscheidest dein Geschlecht. Gott hat entschieden, ob du ein Mann oder eine Frau bist. Ja? Das war sein Wille, sein Plan. Auch wenn du andere Gefühle hast, er wollte dich so, wie du bist. Okay, Ganz, ganz wichtig. Er ist der Schöpfer unseres Geschlechts. Sonst kommen wir nämlich nicht in Klarheit, sonst kommen wir in Verwirrung. Und im 1. Korinther 14 steht, Gott ist kein Urheber der Verwirrung, sondern er ist ein Urheber der Ordnung. Ja, der Ordnung, 1. der 14, glaube ich, steht das. Wir sind Bildträger Gottes, Mann und Frau, und das wird dann wieder wiederholt, im Genesis 5, Vers 1, ein paar Verse später, ein paar Kapitel später, steht wieder, als Gott den Menschen machte, machte er ihn im Ebenbild Gottes. Und das musst du verstehen. Im Ebenbild Gottes wurde nur der Mensch geschaffen. Nicht die Kuh auf der Weide. Also bei, mein, bei unserem Hund ist es schwer verständlich, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Hund kommuniziert mit mir, der liebt mich, er ist Nacho. Er ist, eine, er ist Wahnsinn. Hat auch schon drei Leben hinter sich, war schon, ist schon vom Auto angefahren worden und hat überlebt. Zwei Kilo Hund, ich muss davor vorstellen. Er ist wunderbar. Aber er ist ein Tier. Er ist nicht geschaffen im Ebenbild Gottes. Ja, aber ist der beste friend of of, of man und woman ja das ist der dog Das yeah, ist beste freund uh, warum meine frau sagt immer ganz klar der redet nicht so <lacht> <lacht> ist es nicht so und er und er kuschelt die ganze zeit und will einfach nur kuscheln und will einfach er hat nichts zum sagen so ich muss nur wirklich heute da hast Heute unser, unser sehr geschätzter dominik team tennisprofi wunderbarer Tennisspieler. Heute hat er gepostet, er ist ja ein Tierschützer, ein aktiver Tierschützer. Übrigens habe ich nichts dagegen, Tiere sind wertvoll, Gott hat sie gemacht. Aber heute hat er gepostet, dass man jetzt draufgekommen ist, dass auch Oktopusse und Lobster, also Oktopus und äh, Lobster, oder? Haben auch Gefühle. Ja, schön, haben Gefühle. Setz dich ein für die. Ja, ist nett. Aber Kinder sind wertvoller. Amen. Und denn, jetzt bin ich schon weit, weit eigentlich in meiner Predigt, aber äh, Kinder, Kinder brauchen Wärme. Kinder brauchen Augenkontakt, sie brauchen Gesichtskontakt, sie brauchen Umarmungen, sie brauchen Liebe. Sie brauchen keine Masken am Schultisch. Okay, ich komme dazu noch. Lass mich auch nicht vergessen. Na, keine Angst, werde nicht vergessen. Jesus hat den ganzen Menschen gesehen. Und die Gefahr ist, wenn man nur den Körper sieht, dann macht man Fehler. Logisch, muss man Fehler machen. Wenn man den Menschen nicht so sieht, wie er wirklich ist, macht man Fehler. Ich zeige euch das gleich. Der Mensch ist Geist. Er ist Geist. Hat eine Seele. Die Seele ist auch wieder drei Drei Teile: Verstand, Wille und Gefühl. Verstand, Emotion und äh, Verstand, Wille und Emotion. Und der Körper. Der Körper. Der Petrus hat zum Beispiel die, den Körper umschrieben als Hütte. Wenn ich meine Hütte verlasse, <lacht> wenn ich meinen Körper verlasse, wenn ich meine Hütte, äh, wenn ich dieses Haus ablege. Und er hat damit seinen Körper gern. Wenn ich diese Hülle ablege. Ja. Ein Handschuh, wo keine Hand drinnen ist, die, die, der Handschuh ist tot. Wenn die, wenn die Hand drinnen ist, lebt der Handschuh plötzlich. So ist unser Körper. Ja, das ist kein perfekter Vergleich, aber ihr wisst, was ich meine. Und im 1. Thessalonicher 5, Vers 23 steht, Gott selbst, der Gott des Friedens, helfe euch ein durch und durch geheiligtes Leben zu führen. Er bewahre euer ganzes Wesen. Sagen wir das laut und deutlich. Ganzes Wesen. Geist, Seele und Leib. 1. ist 5, Vers 23. Das heißt, ein Leben, das ihm geweiht ist. Ganzheitlich. Gott schuf ein ganzes Wesen. Gott schuf und er sieht immer unser ganzes Wesen. Er beurteilt uns nicht nach unserem Ausschauen. Er beurteilt uns nicht nach unserem Gesundheitszustand. Er beurteilt uns nicht nach unserem Kontostand. Er beurteilt uns als Ganzes. Und er sieht uns als Ganzes. Und liebe Freunde, wenn du, hör zu, wenn du nur den Körper siehst, machst du einen Fehler. Dann sind nur die Muskeln wichtig. <lacht> Oder die Gesundheit wichtig. Wenn du nur das Bankkonto siehst, wo das hinfällt, wissen wir auch, oder? Etc. Also Gott schuf uns immer das ganze Wesen. Jetzt komme ich zu zwei Fakten, die unsere Botschaft gleich einmal direkt treffen. Erstens, Fakt Nummer eins. Wir haben einen Virus. Okay? Ich habe meine Mutter verloren letztes Jahr an Krebs. Und meine, meine Frau hat ihre Mutter heuer verloren an Corona. Wir sind also weder Krebsleugner noch Coronaleugner. Bin kein ich bin kein Grippeleugner, ich bin kein Hustenleugner, ich bin kein Virusleugner. Ich bin überhaupt sehr offen für das, was wahr ist. <lacht> Realität, ich bin nicht realitätsfremd. Wir haben einen Virus. Amen. Wie auch immer der ausschaut und wie gefährlich er auch sein mag, das ist dahingestellt. Zweitens, es gibt Wege, wie damit umgegangen wird. Zum Beispiel Maßnahmen, Aktionen, Reaktionen, Emotionen, Behandlungen, Strategien, wie man quasi Strategien entwickelt, den Virus zu besiegen und denken. So, wir haben einen Virus und zweitens, es gibt Wege, mit diesem Virus umzugehen. Fakten, zwei Fakten, oder? Zwei Fakten. Lassen wir es mal so stehen, ja? Brauchen wir jetzt nicht weiter da diskutieren oder so, aber eins ist sicher. Und ich glaube, da ist sich jeder hier einig. Der Mensch wurde nicht für Isolation geschaffen. Der Mensch wurde niemals für Isolation geschaffen. Und ja, noch einmal, wir wurden geschaffen. Und da haben wir das erste Problem schon wieder. Viele glauben das ja gar nicht. Viele, die über unsere Kinder Entscheidungen treffen, über uns Entscheidungen treffen, haben ja nicht einmal die Überzeugung, dass sie ein Geschöpf sind, sondern irgendwie ein Zufallsprodukt einer Evolution, was noch ein größeres Wunder wäre als die Schöpfung selbst. Denken wir drüber nach. Ich sagte, okay, das, mein Auto da draußen äh, wurde... wurde vom Wind daher geblasen. Und zwar zuerst, zuerst kam die Kupplung daher geflogen und dann, 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 kam, weiß ich nicht, dann kam der linke Reifen daher geflogen, die Felge hat sie dann eingedruckt und dann... Äh, wer glaubt mir die Geschichte schon? <lacht> <lacht> Freunde, der Mensch ist ein Design eines Designers und der Designer heißt Gott. Der eine wahre und lebendige Gott, alles andere ist unlogisch un undenkbar eigentlich. Denk einmal weiter. Die Leute müssten mal fertig denken, was sie glauben. Übrigens, Atheismus ist auch eine Religion. Der Glaube an nichts. Aber wenn jemand glaubt, er ist nicht ein Geschöpf eines liebenden Gottes, haben wir das nächste Problem. Logisch. Eins ist sicher. Der Mensch wurde nicht für Isolation geschaffen. Und ja, er wurde geschaffen. Und Isolation, liebe Freunde, hört es mir jetzt ganz gut zu, hat enorme Auswirkungen auf die Psyche, auf die Seele. Mental Illness, also mentale Krankheiten, sind schon seit Jahren in gewaltigen Zunahme. Also wie ihr Kind war, habe ich zum Beispiel Burnout nie gehört. Da haben wir sich vielleicht nicht gut gefühlt, war mal down, das Leben ging weiter, oder? Heute kannst du dich, glaube ich krank schreiben lassen mit Burnout, oder? Ich meine, seht ihr was da passiert? Das entwickelt sich ja. Und ich bin kein Mediziner, ich bin ein Theologe. Also meine Ansätze sind theologisch, nicht medizinisch, nur zum Verständnis. Aber das Wort Gottes sagt uns Vieles. Und ich brauche Medizin nicht studiert haben, um Hausverstand zu haben, um Gottes Wort zu kennen. Und um zu wissen, was Gottes Design ist. Und vom Design kann man ablesen, wie der Designer sein muss. Ja? Dein Auto sagt sehr viel über den Hersteller. Wenn du mit dem VW-Logo durch die Gegend fährst, weißt du, es gibt ein Wolfsburg. Was ist in Wolfsburg? Ja, die Autoproduktion. Weil das Auto war irgendwann einmal in Wolfsburg, wahrscheinlich in Wolfsburg oder einer anderen Fabrik. Das heißt, das Auto lässt rückschließen auf einen Autohersteller, zum Beispiel. Aber es hat enorme Auswirkungen auf die Psyche. Psychische Krankheiten, Selbstmorde. Realität, wird darüber nicht geredet, hörst du nicht. Wer glaubt, dass Selbstmord tragisch ist? Sehr tragisch. Ist ein corona grad tragisch? Absolut. Ich habe es auch tragisch gefunden, dass meine Mutter an Krebs starb. Ich finde es tragisch, wenn jemand mit dem Motorrad verunglückt. Ich finde es tragisch, wenn Menschen zur Unzeit von hier gehen. Absolut. Natürlich überhaupt nicht tragisch, wenn man Jesus kennt. Tragisch für die Hinterbliebenen, aber nicht für den, der geht. Das Leben ist tödlich. Und der Tod ist nicht das Ende. Und wir Christen fürchten den Tod sowieso nicht, oder? Alles klar. Aber mentale Krankheiten, eine Isolation hat nachweislich, und liebe Freunde, da gibt es Dutzende, Hunderte Studien und Experten, von denen du in den Mainstream-Medien nie was hören wirst. Aber es gibt Zusammenhänge zwischen Isolation und Depression, mentale Krankheit und so weiter. Die Kollateralschäden sind unermesslich. Die, und ich nenne das gerne die Nebenwirkungen der Maßnahmen. Denke mal darüber nach. Und ich sage dir, ich bin voll der Meinung und ich gehöre keiner Partei an, wirklich nicht. Und wenn es jetzt so klingt, als würde ich einer Partei angehören, dann sage ich dir, ich habe diese Partei noch nie gewählt. Ehrlich nicht, noch nie. Aber diese Maßnahmen sind menschenverachtend, freiheitsberaubend und, und vor allem auch entmündigend. Wir werden wie kleine Kinder behandelt. Und was bei mir sowieso mitschwingt, liebe Freunde, ist, wie, mein es, wie meinen es die mit mir? Meinen die es wirklich gut mit mir? Meinen die es gut mit uns? Könnte es sein, dass Sie es gut mit uns meinen? Ja, vielleicht, möglich. Aber haben Sie vielleicht eine Agenda, eine eigene Agenda, Motive, die wir gar nicht kennen oder vielleicht uns denken können? Aber das schwingt bei mir immer mit. Meint es, ich meine, du denkst ja auch so über mich, oder? Ich meine, wenn du das nie denkst, dann, dann bist du nicht zum Retten. Du musst dir doch die Frage stellen, warum macht er das da vorn? Wie, Hat der ein Anliegen, Menschen zu helfen? Will, will der Gutes für mich? Oder, oder will sie der wichtig machen? Du, du, verstehst du, was ich meine? Oder macht es der wegen dem Geld? Oder, <lacht> verstehst du, was ich meine? Warum macht der vorne das, was er macht? Mit einem Politikergehalt kann man gut leben. Aber das ist ja nur die Spitze vom Eisberg. Aber meinen die es gut mit mir? Ich bleibe dabei. Und ich werde euch das jetzt zeigen. Diese Maßnahmen. Und nicht beim vierten Lockdown. Die waren beim ersten, zweiten, dritten. Die waren jedes Mal schon menschenverachtend, freiheitsberaubend und entmündigend. Und ich glaube, dass Jesus das sagt. Äh, warum? Der Zusammenhang zwischen Psyche und Körper Hast du darüber schon einmal darüber nachgedacht, dass dein psychischer Zustand extrem viel mit deinem Immunsystem zu tun hat? Lies einmal da die Studien darüber. Les einmal da, sag einmal da was, die Experten. Ich, 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 wir hören ständig von den Experten, oder? Frage, kennt irgendjemand von euch diese Experten? Wisst ihr, wen die meinen mit Experten? Ich, ich weiß nicht und ich bin nicht dumm. Aber es gibt viele, zu viele, viele und nicht erst seit Corona. Das habe ich schon vorher gewusst. Bist gut drauf, wirst nicht krank. Das war immer mein Leitspruch. Okay, Karl-Michael, du bist überheblich, bist arrogant. Nein, bitte, um Himmels will ich danke jeden Tag Gott für meine Gesundheit. Aber ich habe noch keinen einzigen Sonntag verpasst. Und keinen einzigen Mittwoch verpasst. In 25 Jahren habe ich noch keinen einzigen Sonntag oder Mittwoch verpasst aufgrund von Krankheit. Urlaub schon, aber oh, da war ich gesund. Hochzeitstag ja, aber da war ich gesund. Habe ich schon mal krank gepredigt? Ja, habe Manche würden sagen, 38,4 war ich wahrscheinlich krank. Ich habe mich hergestellt und habe gepredigt. Ich habe nicht darüber geredet, habe auch niemanden krank gemacht. Bitte? Mit Gipsfuß. Kannst du dich erinnern? Mit Gipsfuß. Das war ein Hitz. Danke, Danke. Danke. 20 Jahre ist das her. Fußball gespielt. In der Halle. Mit die falschen Schuhe und der Gummibelag Und mein Fuß ist... Ich spüre es halt noch. Ich habe halt noch ein bisschen aggressen äh, Knöchel. Ich war die ganze Nacht im Krankenhaus. Von Samstag auf Sonntag. Und bin dann am Sonntag mit dem Kruckenkummer, habe mich hingesetzt, auf einen Stuhl, ausgestreckt, haxen und gepredigt. Freunde, es ist doch, wer glaubt, dass das Leben Fehleinstellung ist? Fehleinstellung. Fehldenken. Wenn, du kannst dich krank denken, du kannst dich psychisch krank denken, richtig? Du kannst dir aber auch gesund denken. Und das bedeutet nicht, dass das immer funktioniert, um Himmels Willen. Das ist keine Zauberformel und Gott ist souverän. Es werden auch gute Leute krank und die besten Christen sind auch krank geworden. Und Gott heilt nicht immer sofort. Alles klar. Aber deine Psyche hat extrem viel zu tun mit deinem Immunsystem. Studier das. Wäre ich Gesundheitsminister, würde ich erstens meine rauchen. Das ist mein Erster. Zweitens würde ich darüber reden, macht ein Sport, geht in die Luft. Ich würde darüber reden, esst was Gescheites. Nehmt Vitamine, stärkt sein Immunsystem, schaut euch das Richtige an, lebt positiv. Ist das das Allheilmittel? Natürlich nicht, aber hilft es? Ja, sicher. Man isst, was man isst. Man isst, was man isst. Aber der Zusammenhang zwischen Psyche und Körper, noch einmal, was hat das mit der Bibel zu tun? Der Mensch ist Geist, hat eine Seele und lebt in einem Körper. Und Jesus hat den ganzen Menschen gesehen und die Wechselwirkung zwischen Psyche und Körper ist gigantisch. Wer von euch glaubt den folgenden Satz? Einige glauben hier an, an große Wunder sogar, richtig? Unsichtbare Dinge haben gewaltige Auswirkungen. Nichtstoffliche Dinge haben gewaltige Auswirkungen. Noch einmal, da gibt es viele Experten, die erwähne ich heute nicht. Ich könnte jetzt dutzende Namen nennen, wirklich, ich habe viele gelesen, die man aber nicht im Mainstream findet, die man im Mainstream nicht zu hören bekommt. Warum das so ist, musst du dir selber ausdenken. Ich sage dir nur, dass es Wege gibt, gesünder zu leben und länger zu leben, indem man auch richtige Dinge tut. Ich habe übrigens auch Corona gehabt, nur so nebenbei. Ich bin genesen. Leichter Verlauf. Also mein, mein Verlauf war leicht. Raphael war nicht so leicht, war ein bisschen schwieriger. Aber wir, haben es, wir sind alle genesen und ja, Du sagst jetzt, Karl-Michel, du bist ein bisschen verrückt. Ja, ich bin verrückt. Ich habe zu Christi gesagt, im März 2020, vor 18 Monaten, 19 Monaten, zu Christi gesagt, Christi, wenn es, da, da haben wir noch nicht gewusst, was das jetzt ist. In zwei Wochen, zwei Wochen müssen wir durchhalten. Kennst du die Nummer noch? Zwei Wochen noch. Und ähm, ich habe zu Christi gesagt, Christi, bitte versteh mich jetzt nicht falsch. Wenn es diesen Virus gibt, möchte ich ihn bekommen. Habe ich gesagt. Na, Im Nachhinein bin ich wirklich froh, dass ich es gehabt habe. Weil mein Immunsystem, okay, ich bin jünger als einige von euch, ich bin fit, ich habe in 20 Jahren die Grippe vielleicht einmal gehabt, ich denke ein bisschen anders, das gebe ich zu. Und ich kann das nicht jedem zumuten. Aber für mich war klar, ich will meine eigene, meine eigene Immunität aufbauen. Das war für mich ganz klar. Das ist einfach, wie ich ticke, wie ich denke. Und mein Ansatz ist ganz einfach. Jeder, und das steht auch im Römer 14, muss das, was er tut, mit voller Überzeugung machen. Alles, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Daher du, du, was du entscheidest, aber tu es nicht. Hör mir zu. Weil du Druck verspürst, weil du dich äh, gesellschaftlich frei machen willst, fliegen kannst du auch. Das habe ich schon bewiesen. Du kannst fast in jedes Land der Welt fliegen. Reisen ist nicht das Thema. Glaubt mir das. Fast jedes Land kannst du mit einem Test einreisen. Aber das ist nicht das Thema. Das Thema ist, alles was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Und daher ist für mich ganz wichtig gewesen, dass ich meine eigene Immunität aufbaue, dass ich gesund lebe, das mache ich schon seit Jahrzehnten natürlich, und dass ich persönlich stark bin. Die unsichtbaren Dinge haben eine gewaltige Auswirkung. Noch einmal, sucht euch die Experten. Und Isolation, liebe Freunde, Isolation ist wieder die Natur des Menschen. Absolut. Die Familie die Zusammenkünfte, jetzt haben wir bei dem Vers, Hebräer 10, Vers 25, also 23 bis 25. Äh. Ferner wollen wir unbeerbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen, denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Zusammenkünfte nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und das umso mehr, als wie ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wieder kommt. Freunde, das ist nichts Neues, auch nicht seit Corona, Angst ist ein großes Problem. Angst macht krank und Isolation, das ist bewiesen, potenziert die Angst. Ich sage es noch einmal. Isolation potenziert die Angst. Und hier ist, was einer der Experten, die ich gelesen habe, das Maßnahmenparadox nennt. Jetzt hört es gut zu. Das ist sehr, sehr wichtig. Das Maßnahmenparadox ist folgendermaßen. Wenn wir, ich habe darüber am Sonntag kurz geredet, wenn wir den Menschen nur als Maschine sehen, also nur den Körper, die Maschine, die Maschine, den Körper, wenn wir den Menschen nur als Maschine sehen, dann ist ein Lockdown genau das Richtige. Die korrekte Möglichkeit, die virale Verbreitung einzudämmen. Das heißt, wenn der Mensch nur Maschine ist, wenn es nur um den Körper geht, wenn es wirklich nur, folgt es noch, wenn es nur um den Körper geht, dann sperren wir uns alle ein, ein Quadratmeter reicht eh, oder? Wir sind ja nur Maschine. Ein Quadratmeter, wegsperren, drei Masken auf, drei, drei, drei vier Wochen verschwinden und dann kommt die Maschine wieder raus und der Virus hat sich nicht verbreiten können. Absolut richtig. Lockdown absolut richtig. Ich sage es noch einmal. Lockdown absolut richtig. Wenn der Mensch nur Körper ist. Folgt ihr mir? Wenn der Mensch als Maschine gesehen wird, dann ist es doch klar, damit sie nichts mehr verbreitet, wegsperren und dann wieder aufsperren. Weil dann gibt es keinen Kontakt und keine Verbreitung. Nur das große Problem, was die alle übersehen oder übersehen wollen, ich weiß es nicht. Der Mensch ist keine Maschine. Der Mensch ist kein technisches Objekt. Der Mensch ist von Natur aus ausgelegt für Gemeinschaft, für Beziehung, für Liebe, für Kuscheln, für all diese Dinge, für Wärme. Und Isolation bedeutet keine Beziehung. Und Faktum ist, Menschen sind in unserem Land depressiv und ängstlich. Und jetzt, jetzt sage ich was ganz was Mutiges. Ihre Hauptangst ist nicht der Virus. Viele haben Angst vom Virus, keine Frage. Aber viele haben Angst vor dem, was jetzt passiert, wie es weitergeht. Richtig? Wie geht es weiter? Wie schaut es wirtschaftlich aus? Ich kenne Menschen, die haben alles verloren. Es gibt Menschen, die haben sich dadurch auch noch bereichert. Ja, konnten aber nichts dafür. Das ist einfach waren einem richtigen Business. Keine Ahnung. Das ist jetzt kein Vorwurf. Unbedingt. Aber Faktum ist, Isolation produziert Depression. Isolation produziert Angst. Und Isolation produziert was? Krank und man erleidet chronischen Stress. Ich sehe jetzt eine Leut, einige Leute auch da hinten, gell? der wird es jetzt sagen, ich nenne keinen Namen. Er hebt seine Hand da hinten, trifft auf ihn zu, wie die Faust aufs Saug. Sinn des Lebens fast verloren. Abgekommen. Richtig, Sinn des Lebens. War auf einem guten Weg, Lockdown kam, wegsperrt quasi, alleinlebend Oder ein kleiner, kleiner Apartment. Und das sind Geschichten, die wir kennen. Und ganz ehrlich, wenn ich den Druck von ich, mir kann man fast nichts nehmen, wirklich nicht. Was willst du mir nehmen? <lacht> Im Gegenteil, mir kannst du nichts nehmen. Ich meine, das, was ich mache, ist jeden Tag neu aktuell. <lacht> ja? Mir kannst du wirklich nichts nehmen. Ich habe die beste Familie, die sich ein Mensch wünschen kann. Ein Traum. Ehrlich. Und trotzdem spüre ich ein bisschen, wenn ich mich, wenn ich, lasse, ich spüre denn die Schwere auf mir. Das passt nicht. Das ist nicht in Ordnung. Wisst ihr, was ich meine? Ja? Und, und, und dann sage ich zur Christi oder zu jemandem zu, 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 dann sage ich, hey, weißt du, wie es anderen Menschen geht? Die sind allein. Die haben niemand. Wir haben jemanden. Wir haben einander. Wir haben eine tolle Familie. Wenn wir zusammenkommen, sind wir zwölf Leute mittlerweile. Mit Kindern und Enkelkindern. Und das ist gewaltig. Und trotzdem spürt man es. Und trotzdem habe ich am Sonntag gesagt: wenn ich, die Leute, wenn ich euch dann sehe, bin ich so ermutigt, weil Geschwister zusammengehören. Wir haben uns zu versammeln. Isolation hat einen dämpfenden Effekt auf das Immunsystem. Und da gibt es sehr, sehr viele Studien darüber. Es ist ganz klar: Wir brauchen unser Immunsystem. Aber ist, ist Ihnen das wurscht? Natürliches Immunsystem. Das hat uns Gott gegeben, Freunde. Und ich bin kein Impfgegner. Per se. Ich bin nur dagegen, wenn du es... Ich sage, mach es, ich sag, machst, wenn du voll überzeugt bist davon. Tu es nur im Glauben. Und wenn du Dein Glauben hast du es nicht zu tun, dann tut das nicht. Der Mensch muss in seinem Glauben sicher sein. Und Gott ist kein Gott des Drucks oder des Zwanges, sondern Gott der Freiheit. Wir sind kein Tier, obwohl sich manche so benehmen. Dieses Immunsystem. Wird nachweislich runtergefahren durch Social Distancing. Ich, mein, ich habe das Wort von Anfang an scheußlich gefunden. Social distancing. Geh, auf, geh mir auf Distanz, da rede ich mit Leid, bitte nehmen Sie Abstand. Und ich sage, nein, ich wollte Sie gerade umarmen. <lacht> Haben Sie es dagegen? Aber man überlegt mir, das Wort Social Distancing. Wir gehen gesellschaftlich auf Distanz. Und das wird sogar noch obdruckt auf dem Boden, am Flughafen, überall. Da Abstand halten, 1,5 Meter oder 2 Meter. Das kann es nicht sein, liebe Freunde. Und hier, ist die, hier sind die Fakten. Dieser Effekt, wenn, wenn man isoliert wird, wenn man in den Lockdown geht, richtigen harten Lockdown, es gibt wirklich Leute, die können nicht aus. Wir können wenigstens noch arbeiten gehen, einkaufen gehen. Der Lockdown, das Wegsperren, das, das Isolieren bringt Depression, Angst, chronischen Stress, dämpft, den, dämpft das Immunsystem und es wird, das Immunsystem wird runtergefahren durch Social Distancing, durch soziale Isolation und hier ist was diese Experten gefunden haben, ich liebe es. Dieser Effekt egalisiert den mechanischen Effekt. Nochmal zusammengefasst. Das Wegsperren des Körpers verhindert, dass der Virus sich verbreitet. Was ja gut ist. Aber dieser Vorteil wird zunichte gemacht, indem das Immunsystem fort, und wiegt, wiegt den guten Effekt auf, weil jetzt bist du psychisch bedient, Jetzt ist dein Immunsystem krank, äh, schwach und jetzt steckst du erst wieder mehr Leid an. Es ist absolut sinnlos. Es richtet Schaden an, liebe Freunde. Und Jesus hätte sowas nie, 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 niemals befürwortet. Ich gebe ganz ehrlich zu, am Anfang haben wir alle nicht gewusst, um was es geht. Ich habe auch mitgemacht, wir haben die Oase zehn Wochen zugesperrt erinnern? Livestream. War gut, haben wir viele neue Livestream-Leute gewonnen. War super. Für uns. War wirklich eine Wachstumszeit. Komisch, aber wir sind da gewachsen in der Zeit. Wie viele andere Gemeinden übrigens auch. Und manche, manche haben leider schon zugesperrt. Ich kenne zwei, drei Gemeinden in Wien, die sind schon zu. Gibt es nicht mehr. Aus diversen Gründen. Freunde, wir brauchen unser Immunsystem. Und unser Immunsystem kommt, indem wir Gemeinschaft haben, indem wir Freude haben, indem wir äh, die Freude am Herrn haben, den Frieden des Herrn haben. Aber nicht, indem man uns wie eine Maschine wegsperrt. Noch einmal, damit jeder mich falsch versteht. Wären wir eine Maschine, was war das Beste? Lockdown. Und dieser Effekt des der Virus verbreitet sich nicht mehr, wenn wir wegsperrt sind. Aber die Angst und die Depression und das kommt und das Immunsystem fährt dieser Effekt egalisiert den anderen Effekt. Und die Inzidenzen steigen erst recht, wenn ich Menschen in einem Lockdown und Zwangsmaßnahmen treibe. Ich behaupte heute und ich habe viel darüber gelesen, dass die Inzidenzen erst recht ansteigen, weil Menschen voller Angst, Depressionen, Sorgen und Zweifel sind. Und die kommen zu einem Großteil der Maßnahmen aus den Maßnahmen, und darum nenne ich sie die Nebenwirkungen der Maßnahmen. Manche sagen dazu Coronaphobie. Die gibt es bereits. Ein Pastorfreund von mir in Oklahoma sagt, mittlerweile wird sogar in den Krankenhäusern in Oklahoma über die Corona-Phobie. Die Coronaphobie ist, die, ist, die, ist das Gefährlichste für den Menschen, weil es ihn krank macht. Die Angsterkrankungen. So, daher muss ich, wenn ich das Volk liebe, und wenn ich, so wie Jesus, das Volk liebe, muss ich alles dafür tun, dass die Angst gar nicht aufkommen kann. Das wäre in Wahrheit mein Auftrag. Nicht Sorglosigkeit. Ich liebe den Flugzeugvergleich. Im Flugzeug sehen Sie sehr, es gibt sehr viele Vorsichtsmaßnahmen, sehr viele. Gut, wie man die jetzt mal sagen Sie die Masken aufsetzen, also die, die, nicht die jetzt muss die Corona-Masken auch haben, aber die Sauerstoffmasken und gibt zuerst dir selber rauf und dann hilft jemand dann, damit. Du zuerst sicher bist, alles korrekt. Und da jedes Mal, was schon 100 Mal im Flieger gesessen bist, musst du das über dich ergehen lassen. Aber weißt du, was das Flugpersonal tut, wenn es echt ein Problem gibt? Sie tun alles, um zu beruhigen. Alles. Zum Wohl und zur Sicherheit der Fluggäste, der Kunden. Im Ernstfall tun sie alles, um zu beruhigen, weil das ist immer noch besser und hat mehr Überlebenschance, als wenn da Hysterie ausbricht oder Panik. Im Flugzeug wird beruhigt. Vom Piloten angefangen, wahrscheinlich eine beruhigende Durchsage, ja, obwohl es abstürzt. Ja. Ich, war, ich war noch bei keinem Absturz dabei, keine Ahnung. Ja, aber ihr wisst, was ich meine. Es wird Zuversicht ausgestrahlt und nicht Angst. Und meiner Meinung nach müsste alles getan werden, dass die Angst gar nicht aufkommen kann, dass das Volk gestärkt wird in Zuversicht und Hoffnung und ihnen die Eigenverantwortung zugestanden wird, eigentlich sogar in die, Unob in die Unabhängigkeit zu führen. Jetzt denken wir darüber, wer hat Kinder von euch? Ich habe sechs Stück. Und mein Ziel war nie Abhängigkeit von Papa, sondern im Gegenteil Unabhängigkeit. Und je mehr, ich, je mehr wir es geschafft haben, dass da ein, 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 ein Schnitt war und Freiheit ist, umso mehr sind sie gewachsen und umso mehr wollen sie auch nach Hause kommen. Sie lieben es, nach Hause zu kommen. Richtig? Die Regierung müsste alles tun. Angst nicht aufkommen lassen, das Volk zu stärken, die Eigenverantwortung zugestehen, die in die Unabhängigkeit führen. Und jetzt komme ich mit dem Beispiel, aber es ist ein gutes Beispiel, kein perfektes Beispiel, aber Schweden. Schweden hat genau das getan. Du kannst auch darüber lesen, ich meine, da gibt es jetzt ein paar, die sagen, ja, da ist halt mehr. Aber wenn du es genau studierst, in Schweden blieb fast die ganze Zeit alles offen. Es gibt nicht die hunderttausenden Toten, die unser Herr Ex-Bundeskanzler prophezeit hat. Die gibt es auch in Schweden nicht. Die Schulen blieben immer offen. Und ich gebe euch aber nicht das Schweden-Beispiel. der war ich erst einmal in meinem Leben. Aber nicht während Corona. Ich gebe euch das Oklahoma-Beispiel. Oklahoma. Da ist meine Frau her. Wir sind zweimal im Jahr drüben. Jetzt im, wir waren jetzt im Sommer drüben. Die Christi war sogar zwei Monate drüben, weil die Eltern Corona bekamen. Sie war sowieso drüben, aber sie haben auch Corona bekommen, beide. Beide geimpft. Meine Mutter, ist, äh, die Schwiegermutter ist verstorben, trotz Impfung. Und der Schwiegerpapa hat überlebt, auch mit Impfung. So, 50-50. Übrigens auch, was wir heute häufig sehen. So, in Oklahoma ist es so, dass wie wir drüben waren, ich war da live dabei. Also ich erzähle euch jetzt nicht aus den Medien, ich war mittendrin. Ich habe auch in der Nacht, manchmal die Schwiegermutter, betreuen dürfen, war echt eine Ehre für mich, weil sie konnte nicht mehr alleine aufs Klo gehen. Sie war sehr, ich habe ihr geholfen. Der Schwiegerpapa ist auch schon gebrechlich. Ich war mittendrin. Ihr habt gesehen, wie, wie sie den, den, wie heißt das, den, uh. Sauerstoff gebracht haben. Ihr habt das alles mitgesehen. Ihr habt gesehen, wie ernst das ist. Braucht man niemand was erzählen. Und dann war es so weit, dass, dass ähm, eben die Rettung kam, um sie einzuliefern. Und dann war auch das Problem, dass das Krankenhaus voll war. Das ist das, das Nächste. Und dass man sie hinbringen hat müssen in den Süden der Stadt circa eine Stunde mit der Rettung weg. Dort ist sie auch letztendlich dann gestorben, ein paar Wochen später. Und es war wirklich eine hohe, ein hohes Problem in Oklahoma. Oklahoma ist immer offen geblieben. Restaurants, Masken freiwillig, Impfen freiwillig. 70% Prozent sind geimpft. Äh, wie gesagt, aber alles auf freiwilliger Basis. Nach dem Tod von meiner Schwiegermama, jetzt mit dem Schwiegerpapa, ich mein, früher hat die Christi einmal im Monat mit ihm geredet und jeden Tag mit der Mama... Jetzt redet sie fast jeden Tag mit dem Papa. Er ist einsam, sehr einsam. Und die Christi erzählt von unserem Lockdown her. Sie hatten da schon vage mitgehört, dass es das gibt in Europa. Österreich, haben es schon gehört. Und, die Und der Schwiegerpapa, 80, sagt mir hören da herum überhaupt nichts mehr. Und der, der Bruder? Na, bei uns ist das überhaupt kein Thema mehr. Weder in den Nachrichten. Die Inzidenzen sind auf ein Fünftel vom Sommer. Ein Fünftel. Natürlich, wenn du die Medien aufdrehst und Amerika hörst, hörst du von Kalifornien und von New York und von New Jersey wo natürlich Europa sehr ähnlich ist. Europa ist. Kalifornien ist total, ist das amerikanische Europa. Politisch in jeder Hinsicht, total. Auch New Jersey, New York ist sehr, sehr äh, liberal. Äh, der Süden ist sehr konservativ. Und in Oklahoma, im Wilden Westen, da kannst du niemand sagen, was man zu machen hat. <lacht> wenn sie da impfen lassen will, geht er impfen, der Cowboy. Und wenn er nicht will, geht er nicht. Also da würde das gar nicht funktionieren. Aber das ist nicht mein Punkt. Mein Punkt ist der, dort herrschte übrigens auch die meisten Kirchen in Oklahoma von ganz Amerika pro, pro Einwohner. So, nur so am Rande. Und alles offen. Maske freiwillig. Impfen freiwillig. Abstand freiwillig. Alles freiwillig. Und es gibt kein Ge es gibt, es ist kein Thema mehr. Und es gibt auch nicht die 100.000 Toten dort. Versteht ihr? Und ich, wie ich von Schweden gehört habe, habe ich sofort an Oklahoma gedacht, weil das ist genau die gleiche: nur von Oklahoma wirst du in Österreich nie was hören, weil das ist wie zwei Viertel. Das ist der Wald vom Waldviertel. Ja, das ist, das, ist, das, ist äh, die, die, das, das letzte Kaff vom, 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 vom Müllviertel Oklahoma. Das ist, da kommt ja kommt kein Mensch hin. Tourismus Staat sind wir keiner. Aber super. Super Ranches, super super Kühe, super Leben. Du äh, weißt, <lacht> ja, muss lachen. Da kommt keiner hin, oder? Außer die nimmt er mit. So. Genau. So, und das ist, was ich sage. Das würde Jesus tun. Jesus würde auf die Würde des Menschen setzen, auf die Freiheit des Menschen. Er würde, glaube ich, äh, respektieren die anderen. Aber er würde auf Selbstverantwortlichkeit setzen. Und die Auswirkungen, und das ist tragisch, werden erst sichtbar, wenn einige der Politiker bereits tot sind. Schulschließungen und Maßnahmen sind destruktiv für die Kinder. Warum? Warum? Wir haben es mit keinen Ganzheitsmedizinern zu tun, sondern mit Maschinenmedizinern. Was passiert, wenn man nur den Körper sieht? Macht man Fehler. Mechaniker. Genau. Und es wird ein Debakel. Nur leider werden die, die jetzt das anrichten, nicht mehr zur Rechenschaft gezogen werden, weil die Kinder, die jetzt groß werden, mit diesen menschenverachtenden Maßen noch viel mehr für die Kinder meiner Meinung nach, die sind dann wahrscheinlich gar nicht mehr am Leben. Oder alte Kreise. Aber das Problem ist, jetzt darf man nicht darüber reden. Außer da gestern die Oase. Wir brauchen keine Erziehung von Polit Politikern. Brauchen wir wirklich nicht. Ich brauche nicht, dass ein rauchender Präsident, ein rauchender Minister äh, und ein rauchender Kanzler mich erzieht. Das brauche ich wirklich nicht. Das sind Erziehungsmaßnahmen unterster Schublade mit Brutalität und absoluter emotionaler Kälte. Und ich wiederhole mich gerne, wären wir Maschinen, Lockdown. Ja? So. Unsere Perspektive als jesus nachfolgern damit schließe ich ab. Wir haben einen anderen Filter. Erstens, wir, kleben, wir leben aus Glauben und nicht aus Angst. Was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden. Einen Frieden, den die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Und lasst euch nicht entmutigen. Die Welt versteht das nicht. Können sie nicht. Im 1. Timotheus 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht den Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und Besonnenheit. Zweitens, wir sind aufopfernd, nicht egoistisch. In jeder Hinsicht. Wir sind Geber wir teilen, wir geben Hoffnung und Glauben. Und weißt du, was ich gar nicht kann? Oder was mir wirklich überhaupt nicht gefällt? Wenn Leute sagen, Ja, du, das, was du sagst, ist nicht Nächstenliebe. Hallo. Ich glaube, ich bin Nächstenliebend. Und ich glaube, ich bin in dem, was ich sage, ein gutes Vorbild. Also zumindest, ich glaube, dass das der Weg ist, den ich vorzeigen muss. Und was die unter Nächstenliebe verstehen und wie sie Menschen behandeln, wie sie Kinder behandeln und wie viele Kinder sie abtreiben lassen. Aber die, die Lobster und die Oktopusse, die haben Emotionen. Aber das Baby im Bauch hat keine, oder? Das Baby im Bauch schreit. Auch da gibt es Studien. Und was ihnen auch nicht gesagt wird, ist, die meisten Frauen, die abgetrieben haben, haben einen bleibenden Schaden. Und wahrscheinlich kennst du eine Frau, oder vielleicht sitzt du sogar nicht da, die abgetrieben hat. Jesus vergibt dir, Jesus liebt dich, Jesus kann heilen. Aber der, das ist ein Schaden, oh, das kann man wegmachen. Ja, kann man wegmachen. Der Mechaniker kann es wegmachen. Da sind wir wieder beim Mechaniker. Der Mechaniker kann alles wegschneiden. Aber der ganzheitliche Jesus sieht Leben in diesem Fötus. Das war jetzt extra, hat nichts mit Corona zu tun. Es ist eine Unterstellung, dass Menschen, die ungeimpft sind, keine Nächstenliebe haben. Es ist eine Frechheit. Ich liebe jeden Menschen. Ich tue niemanden diskriminieren. Du bist mein Freund, ob du geimpft bist oder nicht. Und was ich davon denke oder heute, das ist irrelevant. Du bist ein geliebtes Kind Gottes. Aber Nächstenliebe ist nicht, ah, ich mache überall mit. Nein, Nächstenliebe ist, ich habe mir es aufgeschrieben, ich will das Beste für unsere Mitmenschen und ich tue es so viel vom Besten, wie ich kann. Drittens, wir lassen unser Licht leuchten, wir verstecken es nicht. Das Virus ist ansteckend, aber ich bete, dass wir Jesus-Nachfolger noch ansteckender werden. 2. Korinther 4 Wir allerdings sind für diesen kostbaren Schatz, der uns anvertraut ist, nur wie zerbrechliche Gefäße. Denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft Gottes, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst kommt. Von allen Seiten dringen Schwierigkeiten auf uns ein und doch werden wir nicht erdrückt. Oft wissen wir nicht mehr weiter und doch verzweifeln wir nicht. Wir werden verfolgt und sind doch nicht verlassen. Wir werden zu Boden geworfen und kommen doch nicht um. Als Jesus-Nachfolger bist du sowieso in Sicherheit. Und zwar ewig. Kann das Leben umbringen? Ja, das Leben wird dich umbringen. Es ist tödlich. Kann da was passieren? Kannst du ein Virus kriegen? Kannst du frühzeitig sterben? Alles kann passieren. Aber Christus ist mein Leben. Sterben ist mein Gewinn. Und zum ganz Abschluss, ganz schnell, sieben, sieben Ratschläge von mir. Ganz schnell. Erstens: Fürchte dich nicht. Zweitens: Erquicke dich an seiner Liebe. Er liebt dich. Du bist ein geliebtes Kind Gottes. Macht er das immer mehr bewusst. Er liebt dich. Drittens, vertrau auf seine Treue. Er ist treu denen, die zu ihm gehören. Ruhe in seinem Frieden. wann der Sturm tobt da draußen, Ruhe in Frieden. Und vielleicht kommt der Sturm aus dem Fernseher, also ein Trauer am Op. Ich bin nicht ins Fernsehen. Aber für jede 10 Minuten Fernsehen zwei Stunden Bibel <lacht> Lass dich von seinem Heiligen Geist führen. Fünftens, hey, wenn du etwas mit Überzeugung tust, dann mit Überzeugung, dann sage ich mach's. Aber bete zuerst. Bete Gott. Und ich glaube noch etwas. Ich meine, ich bin jetzt wirklich kein Mediziner. Aber jeder Körper ist anders. Schau. Wäre ich 30 Jahre älter und vorher krank, vielleicht würde ich was anderes tun. Versteht ihr, was ich meine? Ich, bin nicht in der Situation, ich weiß nicht, was ich tun würde. Wenn ich, versteht ihr, was ich sage? Ich will niemanden verurteilen für seine Entscheidung. Ich in meinem 50-jährigen Körper, der sich wirklich nach wie vor top gesund anfühlt. Ich kann immer noch laufen. Die meisten 30-Jährigen laufen davon. Ich fühle mich auf der sicheren Seite, dass ich genesen bin und dass ich weiß, ich habe eigene Immunkraft. Da fühle ich mich einfach besser. Und für mich wäre es ein, 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 eine Vergewaltigung meines eigenen Willens, wenn ich sage, na, damit ich reisen kann, würde ich nie machen. Der Körper gehört Gott. Aber bitte... Tu du, was du im Gebet hörst, aber tu es mit voller Überzeugung, okay? Bleib fokussiert auf Jesus und letztens, das haben wir ja schon gesagt, erinnere dich. Der Tod hat keine Macht über dich. Das heißt, ich glaube, Jesus wäre gegen jede Zwangmaßnahme, ich glaube das von ganzem Herzen, die Würde des Menschen, die Freiheit des Menschen, die Eigenverantwortung des Menschen. Wir sind keine unmündigen Kinder. Und das funktioniert, wie man an Schweden und Oklahoma sieht. Und die Leute in Oklahoma, die leben nicht gesund. Das sind, die essen viel Steak, viel Pommes frites und McDonalds und solche Fast Food. Nicht gesund. Aber die Würde, die Freiheit und die Eigenverantwortung, das ist für mich, glaube ich, das, was Jesus sagen würde. Und er wird die Leute lieben, wie sie sind. Mit allen Fehlern. Und er würde ja, Kraft, machen, Kraft geben, Mut machen, stärken, aufbauen. Und schauen, dass die Menschen in den Glauben kommen und aus der Angst raus. Das ist, was Jesus dazu sagen hat. Amen. Vater im Himmel, danke für alles, was du für uns getan hast durch Jesus. Du bist ein wunderbarer, gnädiger, treuer, herrlicher Gott. Wir lieben dich von ganzem Herzen. Ich danke dir für jeden Menschen, der da heute Abend dabei war, hier vor Ort oder online. Ja, und wir wollen jetzt beten. Wir wollen noch kurz beten für die, erstens, die körperlich krank sind. Die auch, ja, diesen Virus haben jetzt. Wir bitten dich, dass du sie stärkst, dass du ihr Immunsystem stärkst, dass du sie gesund machst, dass sie genesen werden und dann ein, eine Immunität aufgebaut haben. Das wäre das Allerbeste. Und darum bitte ich dich jetzt für diese Menschen, die mit denen wir verbunden sind, die auch mit unseren Zuschauern verbunden sind, die zu unserer Familie und erweiterten Familie gehören, die anderen Gläubigen, Jesus Nachfolger in unserer Stadt und unserem Land, für die beten wir zuerst. Wir beten, dass du sie aufrichtest, stark machst, auch durch Mut und, starkes, und starkem Vertrauen. Mögen sie ein starkes Gebetsleben entwickeln, auf den Knien zu dir kommen und auch so immer stärker werden. Gott, wir bitten dich, dass du viele, viele, viele Menschen jetzt auch zu dir ziehst, durch das Leid, durch den Mangel, durch die Schwierigkeiten. Lass, ja, lass eine Erweckung beginnen. Hier, jetzt, unter uns, in unsere Stadt, in unserem Land, in unserem Europa. Zieh Menschen zu dir, Herr Jesus Christus. Zeige ihnen, wie wunderbar es ist. Sie, viele können gar nicht verstehen, von was wir reden, weil sie blind sind, weil sie die Kraft Gottes nicht kennen, das Wort Gottes nicht kennen. Wir kennen es. Mach uns zum Licht der Welt und zum Salz dieser Erde noch mehr als je zuvor. Lass uns keine schwachen Nachfolger sein von dir, sondern stark damit wir andere mitreißen können. Lass uns authentisch sein und aufrichtig sein. Und lass uns unserem unserem dem Heiligen Geist folgen, der in unserem Herzen spricht. Gib uns Weisheit und Einsicht. Stärke auch die Familien wieder. Heile du die Beziehungen, die vielleicht kaputt gegangen sind in den letzten 20 Monaten. Die Spaltung, die da ist. Und Gott, wir beten für diese Regierung. Wir bitten dich, mach ihnen die Augen auf. Zwingen sie dazu, dass sie die Augen aufmachen. Wenn sie es nicht freiwillig tun, öffne sie ihnen. Lass nicht zu, dass es unser Volk unterdrückt. Wir, wir wünschen keinem etwas Böses. Niemanden. Aber wir bitten dich, dass du unser Volk heilst. Und dass du eine Regierung schenkst, die es wieder die, die uns in die Freiheit führt. Die uns die Würde des Menschen sieht. Und die es auch möglich macht, dass wir wieder sagen können, was wahr ist. Und ultimativ, Jesus, bist du die Wahrheit. Nicht irgendein politisches Thema, sondern du. Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Danke. Vater, ich danke dir für die, die gekommen sind heute Abend. Ja, ich bin so dankbar, dass du sie gebracht hast. Sie freiwillig gekommen sind. In Jesu Namen. Amen.